1: Attention, ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début du podcast. C'est bon vieux Jet. L'usage des vannes et trash talk est permis pendant les 40 prochaines minutes. Tous les membres et sympathisants de la communauté en France bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Les services de délation et modération seront suspendus pendant les prochaines 40 minutes. Que Dieu bénisse John Hamas, Darrell Revis et sa sainteté Brick Ferguson. Vous l'avez attendu, voici Doudou et Tonton en roue libre. Bon courage à tous et mouillez-vous la nuque avant de coucher les enfants. On vous aura prévenu. Et eh oui, eh oui, vous en avez fait vous en avez fait rêver. On dit toujours qu'il ne faut pas additionner nitrogène et oxygène. Et pourtant, c'est bon budget, vous le faites. Et eh oui, ils sont là, ce qu'on appelle les mauvais garçons, entre autres. Évidemment, moi, vous me connaissez et vous ne m'aimez pas. Pour la plupart d'entre vous, écoutez ce podcast. Et ce n'est pas bien grave, puisque je ne suis plus sur Twitter, mais lui, il restera sur Twitter, quoi qu'il arrive. C'est l'ami personnel de Bills France, il aime les trois de Bills France, les trois. Avec eux, il a fait ce qu'on appelle un carton plein dans le jargon du loto de Jeannette, à la maison de retraite des Noisetiers. Il est avec moi aujourd'hui, c'est Doudou Jets.
0: Salut tonton.
1: Vous demandez où sont nos acolytes euh, ben Max, il est actuellement dans l'attente d'un heureux événement qui ne devrait tarder, on n'en sait pas. Peut-être qu'il sera déjà là à l'heure où nous diffuserons. Quant à l'ami Julien, il est là, il vient de rentrer, il est dans l'avion, hein, parce que lui, par contre, c'est vrai que je n'avais pas noté ça, il a le Wi-Fi dans l'avion. Hein. Ça, ça paye des forfaits, ça au-dessus de l'Atlantique, ah, c'est phénoménal. Et surtout, il n'est plus le chat noir au stade, enfin, il n'est plus le chat noir quand il pleut. On commence tout de suite par ce match, Doudou, et on commence tout de suite par j'ai envie de, de faire un point de vue, un axe sur l'angle de Chicago. Parle-nous de cette magnifique attaque qui est l'attaque des Jets.
0: Bah, Écoute, est, cette attaque, elle, est, elle nous a surpris d'entrer avec un premier drive euh, clinique. C'était chirurgical. Euh, Neuf est jeux, allé...
1: 9 jeux, 75 yards en 4 minutes 48.
0: C'est ça. Non, mais c'était ultra précis. Je pense qu'on était tous sur le cul parce qu'on n'a plus l'habitude de, de voir Branlette.
1: ça. On peut aller là, on est que tous les deux. On peut se permettre un vocabulaire un peu plus, un peu plus normal pour nous. On s'est branlé. Premier ah. drive magnifique. Euh, White, c'était Joe Montana. On ne va pas se mentir. Et, et, et Garrett Wilson, c'était Jerry Rice.
0: Ouais, ça, ça, tout, tout a bien fonctionné. Donc, euh, Franchement, là, sur, sur ce premier drive, on avait beaucoup d'espoir. Euh, ensuite, ça s'est confirmé quand même sur, sur le match euh, dans son ensemble parce que le jeu à la passe euh, a fonctionné.
1: On revient au second, au second, second quart. pardon. Euh, Garrett Wilson, un 4 play, 78 yards, c'est vrai, dont un 54 yards de, de la passe encore de White qui nous amène à 14-10 à la mi-temps. Et après, c'est vrai... Je te résume les actions, c'est de la déroulade et du jamour, et puis après ce qu'on appelait un balle contrôle grâce à un fabuleux rookie, Zonovan Knight, et on va en reparler. Tu avais des attentes précises sur ce match par rapport à notre attaque
0: Bah déjà oui, savoir savoir du coup ce qu'allait donner ce qu donner McWhite dans cette attaque, euh, et aussi comment on allait se comporter du coup sans Robinson à la course, qui était euh, qui, a, qui a été aussi un absent euh, sur, sur sur ce match là. Donc euh, au final, notre attaque, on se retrouve avec euh, deux running backs, euh, Carter ou euh, euh, Carter, euh, Ty Johnson, que j'ai failli oublier. Euh, alors, il y en a beaucoup euh, ici, dont je tairai le nom, qui euh, se privent pas pour le, le tailler. Mais en attendant, il a, fait un, il a fait un gros, gros match. Et puis, Zonovan Knight, alors lui, le, le, le rookie qui n'avait jamais mis les pieds sur un terrain NFL, euh, qui sort une prestation de, de mammouth, tout simplement, euh, euh, pour, pour un rookie. Euh, que ce soit, il a été utilisé à la course, il a été aussi utilisé à la passe. Euh, une, une belle addition. Donc euh, c'était. Donc ouais, euh, y il avait, y avait beaucoup de questions euh, avant ce match. Et euh, ce qui est bien, c'est que pour une fois, on a eu énormément de réponses.
1: Pour paramétrique, The Lumbad Knight, c'est la belle histoire. C'est un rookie undrafted qu'on avait récupéré, qu'on a gardé dans le 53 en tout début de saison, mais qu'on a relâché très vite. C'était bien joué, parce que si on l'avait relâché comme tous les autres, on a vu que tous nos gars qu'on avait relâchés dans les 53, il y en a 8 ou 9 ou 10 parmi les tout derniers, qui ont été récupérés dans des équipes. Lui, du coup, les équipes s'étant renforcées, on l'a repris dans le parti squad, on, on l'a fait jouer, on le fait rentrer. Il signe la meilleure performance pour un rookie sur un premier match cette saison. C'est lui, et effectivement, tu l'as dit toi-même, Michael Carter fait une est et, et dans ce qu'on appelle le comité de running back, un comité qui, fo qui fonctionne bien, C'est blessé. Mais la semaine prochaine, on se dit, ben, c'est pas grave, on va repartir avec Ty Johnson, avec Robinson qui va rentrer avec Knight. On peut dire à Michael Carter, soigne-toi la cheville, et c'est vrai, et, et j'insiste bien, à un moment donné, le, le, le Ty Johnson, cette manière de prendre l'angle à un moment donné, de tourner, alors attention, le line est parfaite, vous regardez le bloc de McGovern, qu'on a assez critiqué là-dessus, il est fabuleux, c'est ce qu'il permet de faire tout. Ça me rappelle un peu le, le Denver Bryce Hall, hein, ce « je prends un trou, et à un moment donné, plus personne ne peut m'arrêter, je mets des stiff arms. Des, des raffus, pardon. Je mets des raffus et tout se passe bien. Autre chose à signaler, tu l'as signalé, euh, 10 cibles différentes pour McWhite euh, quand euh, Wilson ne trouvait que Wilson. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui nous a fait plaisir On reparlera de McWhite en plus, mais parlons de la fleur, parlons de, du système en général.
0: Alors, d -d -d déjà, Corey Davis était de retour, euh, qui est quand même important, même si euh, moi je, je critique son, son rendement. Euh, notamment par rapport au, au salaire et au fait qu'il est censé être notre sauveur numéro 1, mais il a encore sorti une, une, une réception mais une réception pour un first down euh, importante, on a revu Elie Jamour, enfin et, euh, et du coup, euh, c est, c est, c est, ça, ça me fait plaisir parce que même si j'ai très peu goûté, on va dire, euh, ces déclarations, j'étais super content pour lui. Et alors, il ne fait que deux réceptions, mais deux réceptions hyper importantes, euh, dont un touchdown. Et, euh, et alors, à chaque fois, sur sa première réception et sur son touchdown, euh, il a eu une explosion de joie. J'ai cru, il, il s'est mis à courir. J'ai cru qu'il allait droit vers Zach Wilson pour lui mettre les deux doigts comme ça devant et, et lui dire, tiens, mon gars, tu ne m'as pas donné le ballon. Regarde ce que je fais quand on me le donne. Euh, j'ai senti que c'était une libération pour lui et c'est très intéressant pour, pour l'avenir
1: alors il est j'amour attention, il est quand même assez lunaire euh, son, sa conférence de près de match où il dit oui, j'ai parlé au ballon et j'ai dit mais je t'aime, pourquoi toi, toi tu ne m'aimes pas et j'ai vu qu'on s'aimait encore son Twitter est, est, est lunaire pour en revenir en l'offensive en global euh, au début, le, le, dans les tout premiers temps le jeu était totalement ancré sur la passe ce qui a peut-être surpris, on avait du mal à courir et après je trouve que la fleur a fait un bon boulot je vais toujours poser un bémol le jeu de Mike de fleur. Je pense que des fois, ils tentent des trick plays qui sont pourris. On va venir à 20 mètres. Hein. Quand il y a un mec qui tourne au cours du quarterback, qui revient. Tu sais que le mec qui courut à toucher la balle, ça ne surprend personne. Alors que je trouve que quand il dit, allez, on déroule, on passe, on déroule, on passe, on déroule, on passe, et je te rejoins là-dessus, je ne connais pas cette saison une réception anodine de Corée Davis. Il réceptionne peu, mais tout ce qu'il fait, c'est soit du force d'armes, soit des gros TD, soit des gros gains. Euh, bravo à toi. Et surtout, bah, pour une défense, quand tu as la possibilité de passer à tout le monde, 10 cibles, et tu sais pas sur qui défendre forcément. Et c'est ça qui devient problématique.
0: Oui, ça, 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 ça rend forcément tout notre jeu moins prévisible. Parce que avant, quand si, si tu te contentes à lancer sur Garrett Wilson et à courir, bon, bah écoute, à défendre, c'est pas compliqué. Hein, tu mets, tu mets un, un corner et un safety du côté de Wilson et puis tu blindes la boîte au milieu. Et tu sais que derrière, de toute façon, Zach Wilson, si Corey Davis n'est pas là, il aura du mal à trouver ses euh, cibles. Trouver ses cibles, euh, cibles j'inclus aussi les tight end qui ont été très précieux, notamment en début de match, qui ont permis euh, de, de faire avancer aussi cette attaque sur ce premier drive, notamment. Non, euh, non franchement c'était c'était très c'était du très très bon et on espère on espère revoir ça euh, quand même euh, sur les semaines suivantes
1: on reparlera de White plus tard dans le format euh, parlons à la défense à la défense je vais vous dire une petite anecdote Saus Garner a dit sur notre premier drive les gars ça fait plaisir on va pouvoir chiller un peu plus sur le banc de la touche aujourd'hui euh, tout ça pour dire que on a été surpris que les deux premiers drives défensifs sont cata pas bon j'hésite entre les deux Surtout grosse surprise pour généraliser. Euh, Sos, aussi se prend une interférence de passe, alors que normalement il est arbitré comme une star. Eddie Jerry, qui se prend un TD par quelqu'un qui a une marque de chips. Et je n'ai compris que la marque de chips que, que beaucoup plus tard, puisque je croyais que c'était Claypool qui a mis le truc. Et en fait c'est Monsieur Pringles pour tout vous dire, une bonne vanne de, de flow, c'est ça
0: Oui, c'est fio, je crois qu'il a, a, a sorti cette voilà. vanne. Il a qui,
1: qui, qui l'a sorti. Euh, donc du coup une défense qui après du coup euh, s'est remis naturellement en route ce qu'on attend de la grosse défense.
0: Ah, ça, ça a sorti les barbelés derrière. Hein. Euh, en, en deuxième mi-temps, tu sens l'adaptation. Euh, vraiment, le, 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 le post-mi-temps, la deuxième mi-temps, ça... Il ça... y a eu du mieux, fin de première mi-temps déjà. Il ouais. y a eu du mieux. On sentait que, fin, euh, se... passer la surprise des deux premiers drives, la défense avait commencé à s'adapter, retrouver son niveau. En deuxième mi-temps, ça rigolait pas. Hein. C'était du three and out. Et puis, euh, après, aller en fin de match, une fois qu'on avait mis nos 31 points, ils ont un petit peu avancé. Mais derrière, tu as l'interception de Mosley euh, qui vient... Qui vient euh, qui vient rappeler à tout le monde que ça reste quand même un des meilleurs linebackers de la ligue. Donc, euh, non, non, ouais, grosse performance générale de la défense euh, dans, dans son ensemble.
1: Bah, en fait, soyons propres, soyons clairs. il marque un field goal sur le premier drive. Sur leur deuxième drive, où il y a ce fameux euh, passe-interférence, ouais, bref, il marque et à partir de là, donc minute 14-20 jusqu'à la fin, il ne marque plus rien. Ils ne sont même pas dangereux ou en position 2. Pour la petite anecdote, moi, je me suis amusé à, à chatter sur notre WhatsApp collectif. En fait, je disais, ah, oh, tiens, un free and out, ça fait plaisir. Ah, oh, tiens, un deuxième free and out consécutif, un troisième free and out consécutif, un quatrième free and out consécutif. Quelques gros jeux concédés, euh, des sacs quand même fabuleux. Et je veux une petite statistique, et je vais te faire une, cette petite anecdote. Il ne joue que 16% des snaps défensifs et pourtant, il a un sac décisif à chaque match. Qui est-il Je te donne la réponse si tu la connais.
0: Ah bah c'est le joueur préféré de notre ami, euh, de notre ami Juju, c'est El Famoso Bryce Oeuf.
1: Voilà, Bryce Oeuf, qui n'a pas joué les 3 ou 4 premiers matchs de la saison. On ne sait toujours pas pourquoi. Même chose, on voit qu'il y a toujours cette, cette politique de, de faire cette rotation au niveau de la D-line. Les linebackers ne bougent pas, les secondaries ne bougent pas, les safeties ne bougent pas ou très peu. Le seul move qu'il peut y avoir entre les linebackers, c'est Alexander qui sort pour Carter suivant les dispositions en trois corners ou pas du tout. Et par contre, la D-Line, ça tourne du Salomon Thomas, du Vinicurie, même du Tenzel Smart. Hein, Tenzel Smart qui a cette semaine gagné le, le repas de Thanksgiving puisqu'il y avait un concours entre tous les fans des Jets pour apporter le meilleur Thanksgiving. Et c'est lui qui a gagné haut la main avec une tarte aux citrouilles Ça, c'est pour la petite anecdote. Mais si vous écoutez ces banlieues de Jets, c'est parce que vous aimez aussi les Insiders ce que nous pouvons avoir au niveau de ces concours-là. Et puis surtout, cette rotation qui fait plaisir, et j'insiste bien, ils n'ont pas marqué sur trois cartons quasiment, puisque la fin du premier, ils ont fini là-dessus sur trois cartons quasiment. Une grande défense encore. Je vous rappelle que la défense euh, euh, n'avait pas pris non plus le moindre touchdown face au match aux Patriots. Hein, C'est la spéciale team qu'il a pris. C'est son bases, on connaît. Une petite mention spéciale quand même à, au patron, à CJ. Euh, le gars qu'on n'avait pas vu pendant deux ans, on ne savait pas pourquoi on avait son contrat. La saison dernière, elle était bon. Cette année, je le trouve bon, très bon. Et je crois que c'est toi qui la vidéo chez Puki. Quand il n'est pas bon, souvent, on ne gagne pas le match.
0: Ouais, bah oui, bah c est, c est, c est, pour moi, c'est le métronome de notre défense. De par sa position, mais, euh, mais aussi de par son expérience en, en NFL euh, il, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de rookies, on parle de sauce. Quinnen est quand même relativement jeune. Quinnen, il n'est a... il pas bien vieux. 24 ans. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Donc, euh... Donc euh... Mosley, de par de sa position dans, dans l'effectif, dans le roster, et aussi sur, de sa position sur le terrain, il est super important. Et, et, et on le voit, on le voit. Si Mosley n'est pas là, euh... c'est plus la même défense.
1: Moi, dans les gros contrats, c'est le seul que je re -signe. S'il veut une prolongation, je lui donne maintenant. Parce que je trouve que le mec, est, il est là. Et je comprends. Hein. Il a été blessé. Une semaine de Covid, il a préféré opter. Je ne vais pas aider contre ses choix, tout voilà. simplement. Mm -hmm. Et tant qu'à faire, je préfère coter des Lawson qui ne servent à rien. Quand je pense que Oeuf... Euh, oeuf hein. La dernière fois, j'ai fait un truc. Je crois que Euf c'est 900 000 dollars la saison. Quand je pense que Zach Wilson va gagner 33 millions de dollars pour n'avoir rien branlé, ça me rend mm -hmm. fou, en fait. Un grand match de la défense. Juste à noter, hein. une performance en bémol de nos corners. Hein. Et pourtant, tu avais la stat, c'est…
0: C'est 49 yards et seulement 4 catchs autorisés. Donc, bah écoute, hein, moi, je veux bien que les gens nous disent que c'était un moins bon match euh, de notre seconde Si c'est ça, nos moins bons matchs, bah écoutez, let's go. Moi, je prends toutes les semaines, il n'y a pas de problème.
1: On en reparlera par rapport à son de la Jefferson, mais c'est Garner qui est le leader des votes tout confondu des corner bag pour le Pro Bowl. Sachant que c'est Tari Roulen, le second de Borouki. Ça fait plaisir en un poste où d'habitude, il faut un tout petit peu plus de bouteilles avant de s'imposer ou être vraiment bon. Coucou à toi, Bryce Hall. Oui
0: Ouais, j'avais juste une petite mention avant qu'on termine avec la défense. Euh, je l'avais déjà dit sur le WhatsApp, mais moi, je voudrais aussi juste mettre un, 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 un petit coup de chapeau à, à Quincy Williams, alors que, que je taille beaucoup, parce que j'ai toujours coutume de dire que c'est un joueur qui est con comme un caillou. Mais alors, euh, putain, quand il rentre sur le terrain, quand il vient mettre une boîte, il fait pas le voyage pour rien. C'est un vrai impact player euh, pour moi, c'est un joueur qui est très important dans l'effectif, peut-être pas par son niveau intrinsèque, mais alors pour l'énergie qu'il met sur le terrain. Ce n'est pas un joueur qui va venir jouer à 95% de ses capacités. Il vient, il donnera toujours 200%. Et du coup, on l'a vu encore, il a mis quelques belles boîtes parce qu'on l'a récupéré lui aussi. Et voilà, je voulais lui faire un un petit hommage parce que on en parle on en parle très peu je trouve de Quincy Williams mais euh, mais voilà il, il, il fait quand même du sale dans cette défense
1: le moins bon match défensif c'était le match 1 face aux Patriots il n'était pas là ouais, non, mais, non mais mais offensivement il, il a son devoir. importance quand il est pas là c'est c'est des placages pour perte c'est des c'est ça c'est Quincy Williams les deux frères Williams sont bons de toute façon il y a pas de mauvais dans cette défense mais les deux safety qu'on a eu tendance à, à un peu salader les deux premiers les trois premiers matchs, facilement, John ou Whitehead, ils sont totalement au niveau, sur lesquels on les paye pas plus, pas cher, la sornade de cette défense euh, ça reste, on ne va pas se mentir Carl Lawson qui est totalement surpayé Julien, si tu écoutes ça, j'espère que ça va te faire plaisir et
0: puis oui. je ne vais pas le défendre, il hein. ne faut pas compter sur moi pour défendre Carl Lawson, moi je suis team Juju là-dessus Donc, euh...
1: bah, toi tu es plutôt team William Lawson on ne va pas se mentir non plus <rire> parlons à ce qui nous attendait, on était inquiet. on voulait du changement on l'a eu euh, Mike White, on savait ce qu'il qu faisait en bon, on sait aussi ce qu'il peut faire en mauvais. Euh, Mike White, sur ce match, c'est, euh, comment te dire, le meilleur quarterback face à l'équipe des Bears. La stat vient de Stat News, je te l'ai envoyé le tableau, c'est rigolo. Il a fait mieux que Rodgers, il a fait mieux que tu as face aux Bears. Euh, ça cible encore le personnage. Alors, d'aucuns me diront, oui, il y avait des manques. c'est pas le même match. Il pleut, euh, il fait cette performance sous une pluie et une pluie qui fibre et Julien qui sera présent et qui est au stade, vous en parlera la semaine prochaine dans son mini débrief sur son séjour, sur son séjour et son son match sur, et aux Patriots et aux Bears. car il m'a dit, j'ai vécu l'enfer puis le paradis. C'est aussi ça, c'est aussi ça, New York. Euh, Matt White, qu'en penses-tu, je vais dire tout simplement Est-ce que tu l'aimes plus que Sam Darnold Tiens, c'est une question à poser, ça.
0: <rire> Alors, non, pas encore, mais pour moi, Sam Darnold, c'est tout en haut, hein, c'est dans le cœur, c'est pour toujours. Euh, maintenant, la, la stat que tu as sortie... Euh... Elle est très bien, je, il voilà, je, y a des choses positives à en tirer. Euh, maintenant, j'aime pas comparer les, euh, les différents quarterbacks sur différents matchs, parce que voilà, les, les scénarios ne sont pas les mêmes. Les, tous les autres quarterbacks n'avaient pas non plus la défense qui donnait autant de munitions, etc., etc., pour pouvoir performer. Donc, euh, donc là-dessus, là voilà, je, mets, je mets un petit bémol là-dessus. Par contre, McWhite, il a fait un super match, et surtout, il a fait... Tout ce qu'on demandait à Zach Wilson de faire depuis le début de la saison. Réussir des choses simples, des passes sur les receveurs ouverts. Lui, les receveurs ouverts, il les voit, il les trouve. La passe, elle n'est pas trop haute, elle n'est pas trop devant, elle n'est pas tout ça. C'est toujours bien, c'est propre, c'est propre. C'est pas flamboyant. Il n'a pas fait un match euh, calibre MVP, tu vois, où il va chercher les, 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 les passes tout seul. Il y en a à certaines la, qui sont
1: à la Trevor la laurent cette semaine. Je pense que ça va, être, ça va jouer entre les deux pour le, ce qu'on appelle le. FedEx Air Player of, of the Week, c'est entre lui, les stats, c'est pareil, ces trois touchdowns, ils sont à dire prêts, un peu plus efficaces pour ça, mais Trevor Lawrence, lui, va chercher, va chercher la gagne, un petit aparté d'ailleurs à tous ceux de nos communautés, c'est à toi que je pense Paco, qui nous ont dit, quand on a gagné le match face à Los Angeles, oh c'est pas grave de gagner, si on n'a pas le premier match avec Trevor Lawrence, on peut avoir en deux, il y a Josephine ou Zach Wilson, preuve en est… Je ne sais pas ce que ça te qui pour donner avec Trevor, mais à un moment donné, on avait bien raison. Donc, chais pour nous-mêmes, mais
0: chais quand même. Après, j'ai l'impression quand même que le choix des maillots noirs était, euh, était quand même totalement, euh, totalement dans le thème, parce que bah, pour moi, on a assisté euh, à, à, à un début d'enterrement de la carrière de Zach Wilson. Là, parce que quand tu vois la purge qu'on s'est infligée offensivement la, la semaine dernière avec Zach Wilson aux commandes, quand tu vois ce qui s'est passé après en conférence de presse et quand tu vois ce que donne, dès le premier drive, McWhite aux manettes, alors oui, on va me dire, gna, gna, les Bears, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, etc. Je m'en fous. Le fait est que McWhite, il a posé les couilles, il a mis 300 yards sur la tête de sur la tête des Bears, il a mis trois touchdowns, zéro interception, il a trouvé tout le monde dans cette offense, il a trouvé tout le monde. Il a retrouvé Lee Jamour, on en a parlé, Corey Davis, Garrett Wilson, tout le monde a été gavé de ballon. Les running backs, les tiden. il a distribué, il a fait des choses simples, il a fait ce que Matt Lafleur lui demandait de faire. Euh, pour moi, moi c'est un, un très bon match. Pas flamboyant, encore une fois, mais c'est un très bon match et c'est très intéressant pour la suite.
1: C'est vrai que Lafleur, en dehors de ses play, a, a, a fait rouler son équipe, donc quid de Zach Wilson. Zach Wilson, pour l'instant, n'est pas rétrogradé. Selon Salé, c'est du week-by-week week par rapport à la décision, sachant qu'il a dit quelque chose de très simple et qui met quand même une petite pique à Wilson, il a dit euh, « euh, Mike White rend facile les choses faciles ». En un mot, ça veut tout dire, c'est-à-dire ton enfant a beau être un génie à 8 ans et faire des calculs de maths et connaître le 150e chiffre pi, s'il ne sait pas faire cela, c'est tout seul, c'est une buse. On ne va pas se mentir, hein, on ne va pas se mentir. <rire> non. Ah, t'as vu celle-là? Ça a celle été pas ouais. mal, ça hein. ouais, ah, bah moi, Plus on enregistre, parce que je vous le dis, on a la 9 neuvième version d'enregistrement de ce podcast. C'est pour ça qu'on est prise ici. Vous allez voir, on va vous boucler ça. On sait avant même que l'autre part, ce qu'il doit dire. Ça, c'est pour la petite anecdote. Mais tu as vu celle-là? Moi, j'en rajoute à chaque fois. C'est la qualité. Je m'appelle Monsieur Plus de chez Balzen. Pour ceux qui ont la rêve, et ceux-là, ils sont encore plus vieux. Euh, les perspectives de la saison, je vais te dire un truc, moi, qui m'angoisse, c'est que ce match aux Patriots, est-ce qu'il ne va pas coûter cher Parce que là, à 8-3, on serait bien. À 7-4, on a toujours les deux ozots devant. Que le calendrier n'est pas facile. Je rappelle le calendrier. Deux matchs qu'on va dire compliqués, durs. Viking-Bills. Deux matchs qu'on pense facile. Euh, euh, Lions-Jaguars. Lions, ouais. Et attention, Jaguars au réveil, au wake-up. Hein, on sait jamais. Dans une AFC South, les gens ils peuvent viser la première place et se qualifier à 8-9. Sur ce que fait Tennessee, on sait jamais. Et deux matchs qui vont redevenir euh, durs, compliqués. Les Seahawks et les, et les, euh, et les Dolphins. Et les Dolphins. Hey, franchement, on sait qu'à 11, ça passe. Il nous en faut 4. Uh, on va dire que, allez, sans leur manquer de respect, j'insiste encore, Lyon-Jaguar, c'est fait. Lesquels on gagne entre, entre Minnesota, Bills, Dolphins et Seahawks
0: Plus prenable pour moi. Surtout quand tu vois que la défense de Seattle commence vraiment à... En tout cas, sur cette, cette dernière semaine, ça, ça a été beaucoup moins bon. Euh, moi, c'est aussi le prochain match là à Minnesota. Leur, leur défense aérienne, moi, ne m'impressionne pas du tout. Je, je trouve pour moi, c'est même leur, un de leurs points faibles. Et, euh, et du Alors coup, oui, je vais je... le préciser.
1: Dans la défense à la passe, pour la défense à la passe, parmi toutes les équipes qu'on rencontre, seuls les Bills sont 18e. Tous les autres, c'est du 3 tiers, c'est-à-dire entre la 24e et la 32e place. Et les Vikings, tu le notes, c'est la. 32e défense aérienne.
0: Et, et justement, et c'est là que tu vois que d'avoir un peu plus de, de certitude à la passe euh, avec McWhite, c'est là que nous, ça peut un petit peu changer notre fin de saison, parce que je ne sais pas. Je ne suis pas certain que, que juste Zach Wilson, qui trouve Garrett Wilson plus le jeu de course, ce soit suffisant pour, euh, pour aller euh, gagner des matchs un peu serrés et tout. McWhite, il t'ouvre le jeu. Euh, il te permet de... D'avancer dans les airs, tout simplement. Hein. Il, il te permet d'exister dans le jeu aérien.
1: Pour toi, prenable, c'est Viking, j'ai compris. Lequel parmi les trois autres est prenable
0: Si Ox et Viking. Si, si Si tu si, 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 si joues en, en tenir deux sur, sur les matchs entre guillemets compliqués, je ouais. pense oui. Si Ox et Viking.
1: C'est les perspectives de la saison, effectivement, sachant qu'on ne va pas se mentir, il y a neuf équipes encore en course. Les quatre de la FC Est, c'est ça le problème. Kansas City et Charger dans une division. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les Titans en AFC South et en AFC Nord, Bengals et Ravens. Cette place pour neuf équipes, c'est le Tempo. Pour l'instant, on est septième parmi ces 9 On serait deuxième parmi ces 9 si on était à 8-3. Ça aussi, est-ce que finalement, euh, ne pas avoir changé les Wilson ne va pas les permettre Moi, je ne pense pas que si McWhite aussi, peut être aussi le fusible face à Minnesota et face aux Bills je pense qu'à Minnesota, il peut s'en sortir. On l'attendra face aux Bills. Mais s'il a de grosses prestations, est-ce qu'il va le rester Toute la communauté veut que McCoy reste. Je pense que les gens en ont assez de Wilson. Wilson, frérot, ta carrière est finie. Tu as pris 33 millions de dollars. Bravo pour le braquage. Euh, quand je pense qu'un mec comme Bryce Huff va peut-être gagner 5 à 6 millions de dollars à peine sur sa carrière. Amplement méritée. Je dis bien amplement mérité. C'est pour mmh. moi le plus gros vol chez nous depuis Truman Johnson. C'est dire à quel point pour moi, c'est du vol. Non, c'est du vol. Et voilà, et cette saison, effectivement, on vous parle à chaque fin de podcast, à chaque fois de, 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 ce passer, de ce qui va se passer sur la, sur la saison. Mais euh, effectivement, c'est nouveau pour nous. On a des perspectives. On essaye de voir ce qui va se passer. Euh,
0: c'est le jour et la nuit. Hein. On était au fond du trou la semaine dernière. Là, on revit. Pour, pour rebondir sur, le, sur ce que tu disais, comme quoi il nous faudrait 11 victoires, etc. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller chercher les 11 victoires. Je pense, je pense qu'on peut se contenter, entre guillemets, de 10 victoires pour accéder aux play aussi parce que dans l'AFC Est, euh, ça va encore beaucoup se jouer en, en confrontation intradivision euh, Bills, Dolphins et Patriots, eux, ils vont encore avoir... Nous, nous je crois qu'on a juste les Bills et les Dolphins à rencontrer. On a déjà fait deux fois les Patriots. Derrière, ça va beaucoup jouer entre eux. Donc, il y en a forcément qui vont y laisser des plumes. Donc, je pense que que ce soit les Patriots, les Bills ou les Dolphins, il y en a qui vont, euh, qui, qui, qui vont perdre un peu de terrain.
1: Et oui, mais on a des... le problème, c'est que si les Patriots, ils sont en taille-taille avec nous, c'est nous, nous. Ah, je sais pas. Par okay. rapport à la division, oui, mais je pense que c'est par rapport à la conférence. Oui, mais c'est pareil, on a deux défaites. On a le plus mauvais bilan en conférence, en fait, je crois. On a perdu contre les Bengals. Les on, a per... on a perdu contre les Ravens. Mmh. On a perdu deux fois face aux Patriots. Les Dolphins, ils ont encore trois matchs dans la div Un de chaque, dont deux déplacements. Bills et Patriots, c'est vrai que... et ils finissent par nous. Les Bills, eux, ont quatre matchs. C'est vrai, quatre matchs. Deux face aux Patriots. Un Bills, un Dolphins.
0: Et tu vois, justement, c'est là que je veux en venir. C'est que tu regardes, par exemple, les, Beals, ils vont encore... les Patriots ils vont jouer deux fois les Bills, ils vont jouer une fois les Dolphins. Enfin, je veux dire, les, les... il y en a forcément, du coup, à chaque fois, un des deux qui va perdre. Donc, nous, ça nous donnera l'opportunité d'aller gratter des victoires sur des concurrents directs dans notre division et dans notre conférence. C'est pour ça que moi, je me dis qu'à 10 victoires, ça peut ça, ça y va. Il nous reste donc que 10 minutes, dix 10 minutes pour
1: aborder ce match. Un, match. un match inquiétant, un match un peu spécial. Euh, ce match face à Minnesota, attention à Minnesota. Face à des Vikings qui sont des fois sur le courant alternatif, c'est-à-dire flambant face aux Bills, attention flambant chat C'est plus Josh Allen qui perd ce match sur deux bêtises. Ça ne remet pas au niveau euh, qu'est qu Josh Allen en quarterback, c'est-à-dire médiocre. Mais des fois il est médiocre mal, <rire> des fois il est médiocre bien. As vu, je te fais plaisir. Hein, ça fait yes. plaisir. Coucou les amis, coucou. Coucou Les amis, c'est bien. Vous l'avez re-signé Il a re-signé pour un gros contrat, lui. Excellent choix. Depuis Callum Murray, il y a gros, 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 gros choix. Euh, capable, donc, du mieux dans un match de combat. Euh, capable d'une purge totale. Ils se font exploser à Dallas. Et capable de battre les Patriotes. Là encore, attention, pareil, hein, euh, sur une erreur d'arbitrage par rapport au, au, au touchdown qui remonte de, de Hunter Henry, me semble-t-il, le tight N. Hein, Puisque oui. tout le monde a dit que c'était une erreur d'arbitrage. Donc, des victoires à l'arrache, des victoires qui passent. Euh, face à nous, qu'est-ce qu'on attend On attend un duel Sauce Garner Justin Jefferson.
0: Ça, ça, ça va être le gros duel là de, de, de ce week-end. Hein. Tu as celui euh, qui, est, qui peut être considéré comme le meilleur receveur actuellement.
1: Actuellement, de actuellement oui, actuellement. Au niveau stat, au, au niveau gros jeu, il n'y a, y a, y a même pas photo.
0: Et puis même sur l'impression visuelle, enfin, il, est, il, est, il, est, il est incroyable. Euh, maintenant, nous, on va avoir des choses à lui mettre en face. Euh, il n'a il pas rencontré de, de secondary du niveau de la nôtre. Euh, donc euh, c'est là c'est là où on va aussi pouvoir juger euh, Justin Jefferson euh, est-ce qu'il va être capable de marcher euh, sur euh, sauce so, sur Reed et sur Carter euh, de la même façon qu'il l'a fait sur le, le reste de la ligue ça, ça va être une autre paire de manches pour le père Jefferson donc euh, ça, ça j'attends j'attends beaucoup ce, 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 ce match-up et de manière plus générale j'attends de voir Kirk qui alors je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus mais moi Kirk je ne le trouve pas exceptionnel, très sincèrement. Je trouve qu'il profite beaucoup euh, de Jefferson qui va chercher des fois des ballons euh, euh, que seul un extraterrestre peut aller attraper. Euh, J'ai envie de le voir de façon générale contre notre défense, euh, voir ce qu'il va être capable de proposer. J'ai l'impression que c'est similaire au niveau du QB. Je vous rappelle, Kirk
1: son parcours, il a été drafté par je ne sais plus quelle équipe. Il revient au QB remplaçant de R.J. Free à, à Washington. À, à Washington. Il prend la place. Depuis, il a quand même signé des gros contrats. Je veux bien que ce soit un QB moyen. C'est un QB qui est moyen, peut-être, et moyen à se disons dans la Ligue. Mais je vais te donner d'autres QB moyens, des Matrayas, des Mariota, des choses comme ça. Lui, il est toujours là. Attention, il gagne. Là, effectivement, il y a des victoires qui sont à l'arrache. On ne va pas se mentir. On a aussi fait, nous, des victoires à l'arrache. Donc, on ne va pas être là. Oui, oui. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'effectivement, on est l'équipe qui blitz sans le moins. Donc, on va laisser du temps à Cousins. Le problème, c'est qu'on lui laisse du temps sur euh, des gars derrière avec des meilleures couvertures. Parce qu'effectivement, on ne blitz pas à 6. Et s'il commence à être dans l'interception, quand il lance des interceptions, souvent, il ne lance pas qu'une. Ou il fait des matchs parfaits, ou ça. Je pense que White c'est un peu le même niveau. Je pense que ça va s'ajouter sur le corner running back. On ne on va, on va pas se mentir. Dans leur cas, ils ont Cook, ils ont celui qu'ils ont drafté, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils vont essayer de nous rouler dessus, nous rouler dessus, nous rouler dessus. Et le problème, c'est que quand on va se concentrer, ils vont envoyer sur Jefferson. Et là, ça sera du un contre un avec nos deux gars sur Sauce Garner et DJ, et DJ Reed. Pour nous, c'est, comme on vous l'a dit, un peu un must win encore. Mais je pense qu'à partir du mois de décembre, toutes les victoires, c'est des must win. Si tu dois jouer quelque chose, si tu dois jouer quelque chose, ça, ça, ça pour euh, comme effet, que c'est un match, que si on le perd, c'est pas si grave, parce que ça serait presque logique. Est-ce que ça peut dédouaner les choses
0: Non, parce que je, je, je pense vraiment qu'on on a déjà grillé un joker euh, en perdant contre les Patriots. Ça hein, un match, euh, je continue de le dire, avant le début du match, on devait le prendre. Après le match, au final, c'était une défaite méritée de notre part. Mais avant le début du match, c'était un, un match qu'on était censé prendre. Euh, on ne l'a pas pris. On a déjà grillé un joker. Euh, je trouve qu'il serait quand même très mal venu, sachant que derrière, tu joues les Bills. Euh, si jamais là, perds, tu, tu perds ces deux-là, euh, du coup, tu te retrouves en, tu te retrouves avec l'obligation de gagner presque tout, tout ce qui arrive derrière. Donc euh, non, pour, pour moi, il y a une urgence de victoire sur ce match-là.
1: D'accord, une urgence de victoire.
0: ce qui nous donne un pronostic de Eh bah, bien, du coup, je pense que victoire, il y aura parce que je vois bien le, le profil du match euh, comme, comme contre les Bears, en fait. On, on, on va contrôler. va peut-être y avoir un temps d'adaptation. Peut-être que Jefferson va faire le beau sur les premiers, sur les premiers drives. Et ensuite, derrière, euh, la machine va se mettre en route. Cœur cousine, euh, on va pas avoir besoin de le blitzer. On va y aller à 4 comme d'habitude, et on va lui mettre de la pression. Il va lancer. Derrière, ça va bien couvrir... Euh, on va avoir CJ Mosley qui va être toujours le patron euh, au milieu de cette défense. Euh, moi, je vois bien une victoire. Euh, allez, 32-16 pour nous.
1: Quand les Jets marquent 17 points, ils ne perdent pas. Donc, vous pensez tous que notre régulateur, c'est la défense. La défense, elle fait son taf. Elle va faire ses stops à un moment donné. Elle fera sûrement son interception, ses interceptions à un moment donné. C'est le rendement de l'attaque. Le rendement de l'attaque, c'est McWhite. McWhite tout, avec toute la pression. Parce que là, elle, finalement, elle est New York, attention, ça reste New York. Hein. C'est la pression. Si vous tapez Mac White juste sur YouTube et vous tapez juste semaine dernière, vous allez voir le nombre de podcasts américains qui en parlent, qui disent que oui, il est bon, mais pas si bon. Bassan, un... hey, le gars, il a fait le taf. Si nous on préfère White à Zach Wilson, imaginez. On commence à voir d'ailleurs des maillots où il y a marqué Mike F Fn White, Mike fucking White, moi je vois un truc comme allez, un 24-17 ou un 21-17, parce que je vais quand même respecter cette équipe. Je ne dis pas qu'on ne va pas marquer beaucoup de coins, mais je pense qu'eux aussi vont dérouler. À nous de faire les bonnes actions. Un cousin qui un déraille, ça peut arriver. Euh, ça peut arriver toujours. Euh, attention, effectivement, si on gagne là, allez, c'est encore une fois, on va le dire, on est un peu en route sur le playoff. Alors attention, sur les deux derniers pronostics, je ne suis pas bon du tout. Là, je vous ai juste une livre un peu, un peu générale. On a envie de gagner, on espère gagner. Moi, celui-là, si on ne le gagne pas, pour moi, ce n'est pas dramatique. Et même si celui là si on ne gagne pas dramatique, parce qu'on serait encore à 7-6, on serait encore en positif. Si ça se neutralise bien dans notre division, parce que finalement, si ça neutralise en division, on sera naturellement, on sera naturellement en playoff. Doudou, est-ce que c'est le mot de la fin hein, pour toi Est-ce que tu as des petits avis à passer sur ⁇ Allez, donne-moi ton humeur du moment
0: ⁇ Eh ben, écoute, euh, très... alors peut-être que je, je tombe dans le piège de la, de la hype du, du nouveau quarterback qui, qui performe, mais euh, je suis très confiant avec McWhite euh, beaucoup plus et pourtant voilà, j'étais le premier à défendre Zach Wilson à lui trouver quand même des qualités etc euh, mais je dois avouer que je suis bien plus serein en sachant que c'est McWhite qui démarrera le week-end prochain
1: Qui en deux Flaco ou Wilson
0: moi j'aimerais bien garder cette configuration-là j'aimerais pas qu'on mette une pression inutile en remettant Wilson en, en backup laisse-le inactif laisse-le inactif pour l'instant on a a priori on n'a pas besoin de lui quand bien même il se blesse, je ne suis pas... Est McWhite, hein, j'entends, si McWhite se blesse, je ne vois pas bien l'intérêt euh, de balancer en, dé... en milieu de match Zach Wilson, mais Papi Flaco euh, qui a du mal à faire ses footings là et puis, euh... non, et oui, puis ouais. ensuite on verra la semaine d'après. En plus, après. McWhite, il a fait zéro course. Oui, oui, non, non. Il, a, il... il a fait du latéral, c'est tout, tant pis. Bah. Flaco il restera dans la
1: poche, il trouvera ses gars, on a tous nos gars qui sont là qui sont bons, du Ty Johnson, ça s'est réceptionné, du Bad il s'est réceptionné, Berrios, on a tout le monde qui est Safe, à part Bryce et Albert Tucker, on a récupéré Max Mitchell aussi, ce qui a fait plaisir à droite. Bon, contraint sur la blessure. Moi, je pense juste que le problème de Wilson, c'est que c'est un choix de Salé et Joe Douglas qui vont devoir rendre des comptes et qui essayent de le préserver. Les gars, personne ne vous dira rien si on est en playoff et qu'on a bazardé un second tour sur ce gars-là. Moi, je vous le dis, personne ne vous jugera. Vous nous avez fait Salé t'approuver avec tes qualités ce que tu arrivais à faire. Peut-être que pour moi, c'est un peu un toad Ça ira pas plus loin, mais ça, on verra. Pour nous les playoffs c'est amplement suffisant. On est très contents. Il nous reste moins d'une minute, mais au moins on a tenu. On va finir sur cette chanson. Voilà. Est-ce que c'est la chanson de circonstance Doudou, je te remercie d'avoir été mon comparse. On se retrouve la semaine prochaine à 3, à 4, à 5, 10. C'est le podcast révolutif, ça reste mon budget. On vous aime, on vous dit à dimanche, Doudou. C'est pour toi le mot de la fin.
0: Allez, bisous à tous et bon match dimanche. is waiting